0: Wie schaffe ich es, keine Angst vor Fehlern zu haben? Fehler machen wir alle, wir wissen, Fehler gehören zum Leben dazu, trotzdem machen sie uns Angst und sie leben uns. Wie wir weniger Angst haben können vor Fehlern, darum geht es in der heutigen Folge. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind.
0: Für, Für dich. dich.
1: Sag mal, Timon, was ist eigentlich einer der größten Fehler, die du schon mal gemacht hast? Was würdest du sagen? Nichts. <lacht> Das ist eigentlich sehr lobenswert, weil offensichtlich hast du ja rückblickend diese Fehler in Anführungsstrichen anders bewertet. Also vielleicht wäre das für jemanden wie mich voll der krasse Fehler gewesen, weil ich auch jemand bin, der Angst vor Fehlern hat oder auch schnell denkt, oh nein, verliere ich mein Gesicht dabei oder so. Aber für jemanden wie dich, der auch vielleicht ein anderes Mindset dazu hat, ist es vielleicht sogar wirklich, wo du sagst, nö, ich sehe das gar nicht als Fehler, weil das hat mich total weitergebracht. Ich bin daran gewachsen, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment unangenehm angefühlt hat sind wir eigentlich schon fast mittendrin, dass es einfach auch unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema Fehlerkultur gibt. Aber trotzdem mal vielleicht für andere, dass die sich vorstellen können, okay, also die beiden haben wenigstens auch schon mal ein paar Sachen erlebt und da ist jetzt nicht alles so steile Erfolgskurve nach oben. Wo würdest du sagen, U uh, war vielleicht ein kritischer Moment?
0: Also diese Frage, wenn du mich fragst, was ist der größte Fehler, Steckt für mich dahinter, ich mache jetzt meinen Fehlerindex auf und guck, was ist hier auf Nummer 1, wie habe ich das bewertet und dann habe ich hier eine Reihenfolge oder das sind die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wo ich mir die Outline angeguckt habe für den Podcast, dachte ich mir auch so, ja, mh, Fehler, also klar mache ich welche, logisch, laufend, aber es ist halt auch einfach so, ich kategorisiere das nicht, ich sammle die Dinger nicht, ich sortiere die nicht ein, sondern es ist, wo ich sage, ich versuche die so schnell wie möglich abzuhaken und dann werden die auch vergessen. Also von daher versuche ich, alles zu tun, um den Fehler einzufangen und im Rahmen des Möglichen auch zu lösen, beziehungsweise eben auch nicht überzubewerten.
1: Das ist ja auch, wo wir wirklich alle gerne hinkommen möchten. Das ist ja auch das Ziel, denn nur so kommt man vorwärts, wenn man sich daran festklammert, was alles passieren könnte und wie schlimm und die Angst und so. Klar, dann gehen wir auch automatisch in die Handlungsunfähigkeit. Ich wollte dir diese Frage einfach deswegen mal stellen, weil es für andere, glaube ich, auch einfach wichtig ist zu sehen, okay, guck mal, der hat aber Erfahrungen gemacht, vielleicht sogar genau die Erfahrung, vor der ich total Angst habe und der lebt aber immer noch. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich kann ja mal ein Beispiel erzählen, nur damit man auch vielleicht einen Bezug dazu hat und sich nicht denkt, oh, Timo, der macht keine Fehler, der ist so perfekt. Ich hatte ein Projekt, wo es darum ging, dass der Anbieter gewechselt werden sollte. Also eine Webseite, wir wollten zu einem neuen Anbieter und das Projekt war so, dass der Kunde seinem alten Anbieter hätte mitteilen müssen, okay, wir kündigen jetzt und das hatte der bis jetzt noch nicht getan und das wusste ich zumindest, dass der alte Anbieter davon nichts erfahren sollte. Nun ist das aber so, wenn man ein paar hundert Mails hin und her gewechselt hatte und wir mussten nach wie vor mit dem alten Anbieter kommunizieren, dann passiert das schon mal, dass man nicht ganz drüber nachdenkt, was man da geschrieben hatte und dann hatte ich geschrieben, funktioniert das auch mit der neuen Webseite? Damit habe ich implizit natürlich auch mitgeteilt, es wird eine neue Webseite geben. Der alte Anbieter ist aber nicht gefragt worden. Und wenn man eins in eins zusammenzählen kann, dann merkt man natürlich, okay, die Katze ist aus dem Sack. Das habe ich jetzt irgendwo verplappert. Unbewusst natürlich, ich habe nicht groß drüber nachgedacht. So, das war natürlich theoretisch eine große Sache. Also man hätte es zu einer großen Sache machen können, sagen, oh ja, jetzt habe ich hier versagt. Was ich aber gemacht habe, ist einfach zu sagen, okay, Tut mir leid, habe ich nicht beachtet. Also das ist das Erste, einfach sich zu entschuldigen, sagen, okay, war jetzt vielleicht mein Fehler, das zu sagen. Andererseits habe ich dann auch geschrieben, ich dachte, wir hätten das schon längst mitgeteilt, weil das wirklich echt so kurz vor knapp war, dass ich mich eigentlich auch gefragt habe, wie können die nicht wissen, dass die nicht mehr dabei sind in Zukunft.
1: Also so, was andere vielleicht als so eine Art ja, Kommunikationsfauxpas bezeichnen würden, ne? wovor viele sicherlich auch Angst haben. Also ich hatte, ich hatte auch mal so ein ähnliches Ding, ich glaube, das ist auch etwas, was einige befürchten, dass zum Beispiel mal eine E-Mail in die falsche Hände gerät. Zum Beispiel hatten wir das mal. Wir beide hatten uns hin und her geschrieben, um einen bestimmten Text zu bewerten. Und wir waren relativ unglücklich mit diesem Text, der geschrieben wurde, wir waren nicht mit den Formulierungen, mit dem Inhalt und so weiter einverstanden. Und das haben wir auch sehr explizit in unserer internen Kommunikation so besprochen, was mir dann aber halt passiert ist, diese E-Mail mit dem ungeschminkten Inhalt, die habe ich dann wirklich genau an die Person aus Versehen weitergeleitet, die eben diesen Text verfasst hatte und die war auch wirklich richtig verletzt. Also wirklich, wo ich dann feststellen musste, uh, okay, <lacht> der hast du jetzt gerade echt eine verpasst. Wo wir uns dann auch überlegen mussten, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Was lernen wir daraus? Okay, das war vielleicht jetzt nicht so cool, das war jetzt eigentlich auch nicht beabsichtigt. Aber das passiert einfach, weil wir Menschen sind. Und das, was wir gesagt haben, das haben wir ja auch so gemeint. Also jetzt zu sagen, aha, Entschuldigung, das war alles gar nicht so gemeint. Das wäre ja noch abartiger gewesen. Noch dazu echt lächerlich, wo man dann irgendwie auch keinen Selbstrespekt mehr haben kann, wenn man sagt, man steht nicht mal zu dem, was man da gesagt hat. Wo man wirklich einfach nur sagen kann, ey, Entschuldigung, das tut uns wirklich sehr leid. Sollen wir da vielleicht mal noch persönlich drüber sprechen, dass man wirklich das persönliche Gespräch sucht und das dann eben wieder miteinander bespricht. Im Zweifelsfall, klar, hast du vielleicht einfach Schaden dann bei der Person erlitten, dass die Person dann halt traurig ist und dir das vielleicht auch nicht so schnell vergibt. Oder sie sagt einfach, ja, kein Problem, passiert uns allen mal. Aber das ist etwas, was man dann in dem Moment auch nicht steuern kann, sondern man muss einfach sagen, dann okay, ich habe mein Bestes hier gegeben und das ist jetzt einfach passiert. Das ist so eine Situation, wo ich schon denke, da haben auch echt andere ein bisschen Schiss vor, weil das wirklich was ist, das kann man dann auch nicht schön reden.
0: Also ich denke, ein wesentlicher Punkt ist dass man nicht die Gesamtschuld bei einer Person sucht, vor allem auch nicht bei sich selber. Denn dadurch entsteht der große Druck, auch eben keine Fehler zu machen. Weil es ist natürlich logisch, wenn ich für das Wohl und Wehe einer Sache mich komplett allein verantwortlich fühle, weil ich diesen Fehler gemacht habe und auch alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, mittragen muss, dann habe ich natürlich das Gefühl, dass ein Fehler etwas sehr, sehr Großes ist. Wenn man das realistisch sieht, und das sollte man dann merkt man natürlich auch, da gehört eine ganze Kette von Ereignissen zu. Man sagt, okay, wie ich das in meinem Beispiel gesagt habe, warum haben die Kollegen denn oder mein, mein Kunde ja in dem Fall, warum hat der nicht das Richtige getan vor langer Zeit schon und seinen bisherigen Anbieter auch informiert? Natürlich geht es nicht darum, den eigenen Fehler klein zu reden, aber es geht darum, dass man sich darüber im Klaren ist, ich kann mich für diese eine Sache entschuldigen und sagen, dass mir das leid tut. Aber ich muss nicht die komplette Verantwortung, das komplette Szenario auf mich beziehen, sagen, ich hier als Mensch habe komplett versagt und alles, was daraus folgt, ist mein Versagen gewesen. Wir alle sind Menschen. Wir alle haben irgendwo zwischendurch mal Fehler gemacht. Nicht jeder Fehler ist großartig. Und das muss ich eben jetzt auch nochmal als Ende der Geschichte setzen. Den Fehler, den ich gemacht habe, der hat letzten Endes überhaupt keine großen Konsequenzen gehabt. Was aber wichtig ist, und das hattest du auch gesagt, geh ins Gespräch rein. Denn Meiner Erfahrung nach ist es wesentlich leichter zu sagen, weißt du was, ich nehme den Telefonhörer in die Hand. Das kostet zwar Mut, aber das Ergebnis, das man dadurch bekommt, ist wesentlich besser, als wenn ich versuche, per E-Mail das irgendwie klar zu kriegen, dann mich noch zu rechtfertigen und ja, aber hier und ja, aber dort. Das führt dazu, dass man sich auf die falschen Punkte konzentriert, nämlich auf den Fehler, anstatt zu sagen, wie komme ich denn jetzt weiter, was ist denn der nächste Schritt? Und der erste Schritt ist immer zu sagen, man braucht erstmal wieder Frieden zwischen den verschiedenen Parteien. Und dann kann man auch wieder mit einem klaren Kopf darüber nachdenken, was man tun möchte. Und ganz ehrlich, wer nicht in der Lage ist, anderen ihre Fehler zuzugestehen, das ist sowieso ein Mensch, mit dem es schwer sein wird, zusammenzuarbeiten.
1: Und das sagt ja dann auch wieder viel über den Betreffenden selbst aus, ne? der, warum derjenige das dann vielleicht auch so extrem sieht. Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, in dieser Folge zu zeigen, wie man Fehler auch in einem anderen Licht betrachten kann und wie man diese versagensängste auch schrittweise reduzieren kann. Das vielleicht ganz kurz am Rande. Ich hatte auf Instagram mit meiner Community auch vor kurzem eine Umfrage zu diesem Thema gemacht. Ich hatte erstmal gefragt: "Hey, welche Podcast-Folgen wünscht ihr euch denn mal? Über welches Thema sollen wir mal reden?" Da wurde von vielen verschiedenen Personen das Thema aufgebracht, wie kann ich weniger Angst vor Fehlern haben? Und dann habe ich das zur Abstimmung gegeben. In dieser Abstimmung haben tatsächlich, ich glaube, fast 750 Personen teilgenommen, was wirklich viel ist. Also so viele Teilnahmen habe ich normalerweise nicht bei so Instagram-Story-Umfragen. Und wirklich 589 Stimmen waren für Ja, mach unbedingt eine Folge zu diesem Thema. Also von daher, ich, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das sehr viele betrifft.
0: Dementsprechend muss man sich natürlich erstmal vor Augen halten, nach welchen Grundsätzen möchte ich meine Fehlertoleranz abbauen? Und nach welchen Grundsätzen möchte ich denn denken, damit ich mit Fehlern besser umgehen kann? Denn wir werden sicherlich nicht in der Lage sein, ab morgen keine Fehler zu machen. Aber man kann Stück für Stück lernen, Fehler anders einzuordnen und Fehler vielleicht auch sogar bewusster zu machen. Weil Fehler ist ja auch oft nichts anderes, als etwas probiert zu haben, bevor man das Gefühl hatte, alles richtig zu machen. Das ist wie bei vielen anderen Sachen auch wir gestehen uns eigentlich Fehler normalerweise zu. Die Frage ist, wann haben wir das letzte Mal wirklich was gelernt? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Fahrradfahren. Niemand wird Fahrradfahren von Anfang an perfekt können. So, entweder bekommt man Stützräder oder man lernt vorher Roller Aber niemand kann sich auf ein Fahrrad setzen und erwarten, dass er sofort das Gleichgewicht halten kann. Problem ist nur, solche Erfahrungen haben wir vielleicht schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht. Und dann mag es zum einen sein, dass wir uns das nicht mehr zutrauen, zum anderen aber auch nicht gewohnt sind, dass eine Menge Fehler zwischen uns und einem zumindest erstmal akzeptablen Ergebnis kommen. Und das sind zwei Punkte, wo man sagt, das eine ist vielleicht, wo ich Angst habe, das andere ist eben aber auch die Resilienz zu entwickeln, zu sagen, ich mache hier weiter. Wir wollen heute aber, denke ich, mal ein bisschen mehr darüber reden, diese Angst zu überwinden.
1: Ja, genau. So ein erster Punkt, den man vielleicht da auch einfach mal nennen kann, ist, mehr Fehler gleich mehr Erfolg. Also es ist... Kann wirklich so eine Formel sein. Das bestätigen auch viele ähm, Unternehmer. Zum Beispiel hier der Thomas Watson, der Gründer von IBM. Der hat zum Beispiel mal gesagt, wenn du Erfolg haben willst, dann verdopple deine Fehlerquote. Interessant, oder? Und wenn so jemand wie er das sagt, äh, als Unternehmer an der Spitze von so einem Riesenkonzern, dann traut man dem schon auch zu, dass der diese Erfahrungen gesammelt hat und weiß, wovon er spricht.
0: Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wenn man Angst vor Fehlern hat, man eventuell, und das ist ganz faszinierend, vielleicht auch Angst vor dem Erfolg hat. Klingt total unplausibel erstmal oder vielleicht ungewöhnlich, aber wenn ich mich wirklich frage, was wäre denn, wenn das wirklich klappen würde, dann ist es tatsächlich so, dass ich das bei anderen und auch bei mir selbst beobachte, dass ich immer wieder Phasen gehabt habe, wo ich in Sorge davor war, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Auftrag tatsächlich kriege? Was ist, wenn das tatsächlich klappt? Warum? Warum? Dadurch erwächst natürlich noch mehr vielleicht die Sorge, dass man der Sache nicht gewachsen sein wird. Und die grundsätzliche Annahme ist aber eigentlich, dass ich nur weiter bestehen kann, wenn denn alles Weitere auch klappt. Aber das Leben ist eine Ansammlung von Erfolgen und Misserfolgen. Und insofern ist es tatsächlich eine Sache, wo man sich sagen muss, wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich das wirklich will, dann muss ich mir abgewöhnen, alles richtig machen zu wollen. Denn der Weg zum Erfolg ist auch einer, der oft mehr von Fleiß geprägt ist, als davon, 100 Schritte alles richtig gemacht zu haben.
1: Ja, man kann sich das ja auch mal versuchen, so ein bisschen bildhaft vorzustellen, so eine Erfolgskurve. Das ist ja keine Gerade, die ist ja nicht linear. Häufig ist es so, dass du dann erstmal hast, es geht ein bisschen nach oben und dann geht es nach unten, ne, so, ein, so ein Tal. Aber nach diesem Tal, geht das ganz stark nach oben. Und zwar weiter nach oben, als du vorher schon warst. Das heißt, durch dieses Tal hast du so viel gelernt, dass du danach sogar noch weiter nach vorne gekommen bist. Also du hast aus diesem Fehler in Anführungsstrichen quasi so viel gelernt, dass es danach mit der Weiterentwicklung sogar noch steiler bergauf geht. Gut, und dann kommt vielleicht wieder so ein Tal. Und danach geht es aber wieder stärker nach oben. Und im Grunde genommen sieht so eine wahre Erfolgskurve aus. ne?
0: Genau, und das ist einfach so ein Punkt, ich mache Fehler, um zu lernen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte das in einem der, der letzten Podcasts schon erwähnt, dass man das bei Kindern ja auch sehr gut beobachten kann, dass die in gewissen Lebensphasen noch gar keine Sorge darüber haben, was falsch oder richtig ist. Stellen wir uns ein Kind vor, das sich bereits Sorgen darüber macht, ob es seine ersten Worte richtig sprechen wird. Das Kind wird nie reden lernen, wenn es tatsächlich solche Sorgen entwickeln könnte. Aber genau das passiert bei uns ab einem gewissen Alter, dass wir Ängste haben und auch wahrscheinlich ist mal so eine gewisse Angst auch haben, mein ganzes Leben könnte jetzt zusammenfallen. Und das wäre so schrecklich, dass ich ewig darunter leiden würde. Also diese Furcht, Schmerz ertragen zu müssen, die mag relativ hoch sein in solchen Situationen. Und das Interessante ist, dass dann an einem Leute vorbeiziehen, die einfach nur mit den Schultern zucken und sagen, oh, weißt du was, ich habe das jetzt mal probiert, hat nicht geklappt, probiere ich noch mal. Und es mag sein, dass man diese Menschen dann bewundert sagt, Mensch, die können das aber so toll. Und vermutlich können die genauso viel, vielleicht sogar weniger. Die machen sich aber einfach nicht so einen Kopf darum, dass auch mal was schief geht. Das ist tatsächlich, ich wiederhole es einfach nochmal, schauen wir uns an, wer wir waren, als wir klein waren. Wie haben wir sprechen gelernt? Wie haben wir andere Fähigkeiten in unserem Leben uns angeeignet? Wie ist das gelaufen? Und wenn wir da vielleicht irgendwo auch den Punkt entdecken, da haben wir aber großen Schmerz erfahren. Dann sollten wir uns vielleicht auch fragen, war das meine Lektion im Leben? dass Ich sage, so einen Schmerz möchte ich weniger erfahren und deswegen probiere ich weniger und deswegen bereite ich mich länger vor, bevor ich etwas probiere, um Schmerz zu vermeiden. Aber dann haben wir einen, dem Schmerz einen höheren Stellenwert im Leben gegeben, als dem Erfolg, den wir eigentlich erzielen möchten. Und deswegen kommen wir dann oft nicht vorwärts und deswegen sind die Ängste auch so groß.
1: Die Podcast-Folge, die du eben erwähnt hast, die heißt... Wie du dein Gehirn auf Wachstum programmierst, die können wir auch gerne nochmal in die Shownotes reinpacken, dann kannst du dir die Podcast-Folge nochmal anhören.
0: Also fassen wir nochmal zusammen, mehr Fehler zu machen, bedeutet auch mehr Erfolg haben zu können, weil zwischen den ganzen Fehlern sind auch immer wieder neue Lerneffekte mit drin für einen. Also es geht nicht darum, stumpf den gleichen Fehler wieder und wieder zu machen, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich probiere das jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise oder ich überlege mir, wie ist das passiert, wie kann ich einen neuen Ansatz wählen. Und das ist interessanterweise in vielen Lebensphasen auch ein Problem, wo man ein schlechtes Verhalten einfach weitermacht, weil man hofft, dass sich dadurch irgendwas nochmal verändern muss. Also man hofft mehr auf das Glück, dass der Zufall irgendetwas verändern wird, als dass man sich sagt, weißt du was, lieber mache ich nochmal eine andere Art von Fehler und lerne etwas dazu, anstatt den gleichen Fehler zu wiederholen.
1: Und vielleicht auch nochmal ein anderer Gedanke, man muss auch nicht jeden Fehler selbst machen. Es hilft auch, wenn man andere beobachtet, die zum Beispiel schon ein bisschen mehr erreicht haben als man selbst. Man kann sich diese Person als Beispiel nehmen und sagen, okay, dann lerne ich vielleicht auch aus den Fehlern, die sie gemacht haben. Das sind auch so Fragen, die man anderen auch ruhig mal stellen kann, die viel erreicht haben, man kann sie fragen, hey, was würdest du denn sagen, woraus hast du am meisten gelernt? Oder fallen dir fallen die Situationen ein, die schwierig waren, aber aus denen du sehr viel gelernt hast?
0: Ich würde empfehlen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich mit der Zeit davon zu lösen, andere für jede Kleinigkeit zu fragen. Also es ist gut, andere zu fragen, wie sie mit Dingen umgehen. Man sollte aber nicht darin verfallen, dass man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Erfolg in einem bestimmten Punkt erwartet. Denn dadurch entsteht eine neue Abhängigkeit. Man merkt dann, okay, wenn ich den frage, dann mache ich weniger Fehler, aber ich mache auch nichts Eigenständiges mehr, sondern ich kopiere eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist aber nicht Ziel des Ganzen, sondern es geht eigentlich darum, in vielen Punkten erstmal eine Starthilfe zu bekommen, sozusagen so ein kleines Starter-Set, dass man erstmal erste Erfolge verspüren kann. Aber man sollte mit der Zeit auch die Fähigkeit entwickeln, eigene Wege zu gehen und selbst auch ein Mindset zu entwickeln, das einem hilft, eben auch neue Dinge anzugehen, ohne dass man jetzt jedes Mal jemanden braucht, der exakt das Gleiche gemacht hat. Weil dann empfindet man auch nicht so viel Freude und auch nicht so viel Selbstvertrauen. Das ist der zweite Punkt, auf den ich hier eingehen wollte. Und das ist mich auch wieder, nach mehr Fehler bedeutet mehr Erfolg, kommen wir jetzt zu mehr Fehler, mehr Selbstvertrauen. Was siehst du darin, Melina? Das
1: ist eigentlich ganz einfach, denn wer nie etwas wagt und wer sich nie etwas traut, der findet halt auch nie raus, was er wirklich kann. Ich kann das auch für mich selber sagen. Ich bin ja eigentlich extrem schüchtern gewesen. Das heißt also, ich habe meine eigenen Möglichkeiten und meine eigenen Grenzen für so eng gehalten, wie meine Angst es eben zugelassen hat. Also die Angst hat mir gesagt, das kannst du, das kannst du nicht. Und es war eben nicht viel, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich jetzt. Und wenn man sich tatsächlich überwindet, und sagt, ich mache das jetzt trotzdem, dann wird man vielleicht wirklich feststellen, wie viel mehr Spielraum man eigentlich hat, als man ursprünglich angenommen hat. Also das ist mir mittlerweile sehr, sehr bewusst. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, ich habe früher auch gesagt, also ich würde niemals so einen Podcast machen. Also ich finde das voll, total furchtbar, irgendwie in so einem Mikrofon zu sprechen. Ich hatte oft so Sätze, wo man eigentlich sagen würde, Mensch, sag niemals nie. Und jetzt weiß ich auch, was dieser Spruch meint. Also das habe ich in letzter Zeit wirklich häufig erfahren dass die eigenen Grenzen gar nicht so eng sind, wie man denkt. Also man braucht tatsächlich eine ganze Zeit, bis man dann wirklich doch mal an die tatsächlichen Grenzen stößt.
0: Man lernt dadurch auch in einigen Punkten sofort, dass man merkt, so schlecht bin ich ja gar nicht. Genau. Also nimm mal das Beispiel Kochrezepte oder so und sag, oh, das habe ich noch nie gekocht und wer weiß, ob ich das kann. Und dann probierst du das und sagst, oh, so schlecht war das gar nicht, also war genießbar. Also für einen ersten Versuch doch eigentlich ganz gut. Für gewöhnlich passiert nichts schlimmes. Ich bin satt geworden, ich habe einen Tag länger gelebt dadurch, weil ich was zu essen bekommen habe. Also ich, ich kann das. Und da merkt man, man kann auf eigenen Füßen stehen und das ist eigentlich das gleiche, nehmen wir jetzt mal Sport. Sport wird auch in verschiedenen Ligen durchgeführt. Und egal wo ich in einer Liga spiele, ich gehöre erstmal zu meinem Kreis von Leuten, die aktiv sind, die diesen Sport ausführen. Und mit der Zeit kann ich vielleicht auch aufsteigen. Ich habe angefangen und ich mache etwas. Und wo ich dann mit der Zeit stehe, das ist ja eine Frage der Erfahrung und der Übung und wie sehr ich Interesse daran habe, besser zu werden. Aber einfach nur an der Seitenlinie zu stehen zu sagen, oh, das ist aber ein toller Sport, das mache ich auch und ich gehe das mental durch und in zehn Jahren bin ich dann in der Oberliga. Das klappt nicht. Also ich muss irgendwo anfangen. Ich muss einfach mal anfangen zu spielen. Und es gibt andere, die auch spielen. Und mit der Zeit werde ich besser werden in meinem Spiel. Also wir sehen eigentlich in den Lebensbereichen, wo es drauf ankommt, ist das nichts anderes. Es ist einfach nur, da gibt es halt kein Liegensystem oder sonst was. Aber es ist, jeder fängt mal an. Und deswegen gibt es auch für alles erstmal Anfängerkurse zum Beispiel. Also es ist immer eine Frage des Wollens, möchte ich erstmal überhaupt mitmachen? Und dann merke ich auch, ich kann die ersten Erfolge einfahren. Und das gibt mir Selbstvertrauen, dass ich in mich das Vertrauen setze, sage, ich kann etwas. Und dadurch fühle ich mich besser und jemand, der sehr der frei wird dadurch, der erzielt dann auch automatisch mal größere Erfolge, weil er sich einfach wohlfühlt. Und wer sich wohlfühlt, der leistet auch einfach besser etwas.
1: Vor allen Dingen diese Grenzen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die erweitern sich ja auch massiv. Also man muss wirklich mal in diese Vorstellung reingehen. Stell dir mal vor, wie sehr dein Selbstvertrauen wächst, wenn du eine vermeintlich in Anführungsstrichen schlimme, Situation dann gemeistert hast, wie du dich unmittelbar danach fühlst, wo du sagst: Mensch, das war eigentlich so mein mein Horrorszenario, aber ich habe das überlebt. Das war gar nicht schlimm. Im Gegenteil, eigentlich hat es mir sogar was Positives gebracht, weil ich bin jetzt einfach ein Stück weitergekommen. Und ich dachte eigentlich, dass ich das gar nicht erst schaffe. Das ist ein Wahnsinnsschub fürs eigene Selbstvertrauen.
0: Nehmen wir mal das Beispiel Bewerbung. Ich denke, das geht ja vielen so. Entweder haben sie das Problem, dass sie sich seit Ewigkeiten nicht beworben haben. Jetzt bange sind, was passieren könnte, wenn sie aus ihrem Job da rausgehen, zu einem anderen Unternehmen, einen neuen Weg einschlagen. Dann ist es natürlich sehr schwer, wenn ich hoffe und mir zum Ziel gesetzt habe, dass ich mit der einen Bewerbung, die ich schreiben werde, sofort den nächsten Job bekommen werde.
1: Gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel.
0: Das ist so die Extremannahme. Okay, ich muss das anschreiben und der Lebenslauf, der müssen so perfekt sein, dass die eigentlich das Ding nur sehen und mich sofort einstellen wollen. Warum? Ich möchte meine Ängste vermeiden. Ich möchte den Schmerz, die Demütigung vermeiden, dass die mich nicht wollen. Warum? Jetzt kommen wir wieder auf den ganz wichtigen Punkt. Weil es ist ja eine Aussage über mich als Person, wenn die mich nicht nehmen. Dabei gibt es tausend andere Gründe, warum die dich nicht nehmen. Aber wenn ich das so beziehe auf mich, ich sage, okay, das ist eine Aussage für mich, dann habe ich ein Problem. Und Fakt ist natürlich auch, ich muss besser werden. Und wenn ich nur eine Bewerbung schreibe, dann habe ich keine guten Chancen. So, jetzt weiß ich natürlich, es gibt auch Leute, die kommen nicht in die Bewerbungsgespräche rein. Okay, dann muss man an einer anderen Stellschraube drehen. Prinzipiell geht es mir aber darum, sich vor Augen zu führen, wenn ich zehn Bewerbungen schreibe, davon fünf Gespräche bekomme, dann kann ich die ersten drei zum Lernen verwenden. Und das gibt mir eine ganz andere Perspektive auf mein Endziel, einen neuen Job zu bekommen. Ich würde die ersten drei einfach verpulfern für Lerneffekte. Einfach, um herauszufinden, wie werde ich freier, wie werde ich lockerer, wie stelle ich bessere Fragen, anstatt nur als Antwortenmaschine hinzukommen und zu hoffen, dass ich wie in der Schule dann bewertet werde. Denn das ist nicht das Ziel eines Bewerbungsgesprächs. Das Bewerbungsgespräch dient dazu da, dass man sich kennenlernt. Und nicht nur die mich, sondern ich auch die. Und je mehr Interesse ich zeige, umso besser verstehe ich auch, welchen Wert ich dem anderen geben kann. Das gilt auch für Selbstständige natürlich, aber das ist einfach so der Punkt, wo ich sage, ich gebe mir die Chance, mehrere Versuche zu haben, um gut genug zu sein, dass ich dann nachher für die letzten zwei Firmen vielleicht, wo ich hin möchte, was vielleicht sogar sowieso meine bevorzugte Position wäre, dass ich so viel Erfahrung gesammelt habe, dass ich da in der besten Form dann auch auftreten kann. Und das ist eine ganz andere Perspektive, als zu sagen, ich möchte von Tag 1, von Bewerbungsschreiben 1, alles richtig machen. Und wenn ich mit dieser Einstellung darangegangen bin, dann ist natürlich klar, dass jede Absage, jede Ablehnung sofort ein persönliches Scheitern darstellt, weil ich die Latte für mich so hochgesetzt habe, dass ich sage, von, von 0 auf 100 muss alles laufen.
1: Ja, auch hier wieder ne, der eigene Anspruch. Ja.
0: Genau, und, und das, das zerstört natürlich komplett das eigene Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wenn man das so angeht.
1: Ja, guter Punkt. Ein dritter Punkt ist außerdem auch noch, wenn man mehr Fehler macht, dann hat man dadurch auch mehr persönliches Wachstum. Also es geht wirklich um einen persönlich, es ist für einen persönlich gut, Fehler zu machen, weil man an sich selber wachsen kann. Nur mal so ein Beispiel, es gibt vielleicht eine Sache, da macht man immer wieder denselben Fehler. Und irgendwann muss man sich doch vielleicht auch einfach mal fragen, hm, gibt mir das vielleicht einen Hinweis darauf, wo ich eine mögliche Schwäche habe und wo ich vielleicht mal stärker hinsehen müsste. Und das ist eigentlich gut, denn dann kann man ja erkennen, woran man arbeiten muss um sich selber weiterzuentwickeln. Und man erkennt dadurch auch, dass man vielleicht andere Wege gehen sollte, die einem vielleicht besser liegen. Manchmal hat man sich vielleicht an einer Sache so sehr festgebissen und man kommt da nicht weiter und weiter und man fragt sich die ganze Zeit, wieso. Und vielleicht ist die Antwort sogar, dass man sich eine andere Tür suchen sollte, dass man die vielleicht dann schließt. Und dann sagt man, okay, dann öffnet sich aber woanders vielleicht eine neue Tür und vielleicht ergibt sich daraus ein neuer Weg. Also das sind auch so Möglichkeiten, die man vielleicht sehen muss, in einem Fehler.
0: Wenn der Satz fällt, guck mal, wie ungeschickt ich bin, dann ist eigentlich für mich die Frage, hast du dir denn genügend Raum gegeben, um zu wachsen? Weil wenn ich jeden Versuch sofort als ungeschickt, ich kann das nicht, deklariere, dann habe ich natürlich nie die Möglichkeit zu wachsen. Weil es für mich einfach nur noch ein abschließender Beleg ist, siehst du, geht nicht. Und von daher finde ich sehr wichtig, eben, was ich eben schon mal gesagt hatte in Bezug auf die Bewerbung, man sollte sich auch mehrere Möglichkeiten geben, erstmal Erfahrung zu sammeln und das bewusst als Teil des Wachstumsprozesses einzuordnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entweder gewinnt man oder lernt man, lässt schon mal das Wort scheitern einfach
1: weg. Ich habe das neulich in einem Seminar gehört, nett formuliert, das Leben stellt uns immer wieder Fragen. Und zwar so lange, bis wir sie beantwortet haben. Also das heißt, wenn dir das Leben immer und immer wieder dieselbe Frage stellt, dann musst du sie halt irgendwann einfach mal lösen, damit das Leben mal aufhört, dir immer wieder dieselbe Frage zu stellen. Und danach geht es auch weiter. Mit einer neuen Frage.
0: Da kommen wir eigentlich schon zu unseren Tipps, um die Angst zu versagen, erstmal zu verringern, eine, einen besseren Weg zu finden. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn man die Hoffnung hat, dass man ein Problem löst und danach nie wieder Probleme haben wird, dann ist man natürlich eigentlich im Perfektionismus gefangen. Wenn man aber akzeptiert dass man sagt, okay, wenn ich diese Frage beantwortet habe, wird eine andere Frage kommen, dann bin ich immer im Wachstum. Dann bin ich mir bewusst, dass es ein nicht endender Prozess ist, aber ein Prozess, der eben auch Wachstum bedeutet, ich werde größer, ich werde erfahrener, ich werde auch ruhiger werden. Vielleicht werde ich auch bei anderen Sachen dann vielleicht noch mal unruhiger werden, wo ich sage, oh, das ist aber eine ganz neue Zone, in die ich hier vorgedrungen bin. Aber das Prinzip bleibt ja das Gleiche. Man wächst und das macht einen zufrieden. Also ein Mensch, der nicht wächst, der stirbt ja irgendwo innerlich. Es gibt nichts in der Natur, wo man irgendwie den Eindruck hat, okay, das hat aufgehört zu wachsen. Es sei denn, es stirbt. Das ist, wenn man sich innerlich beobachtet, vielleicht sich auch eingestehen muss, weißt du was, in den letzten zehn Jahren ist nicht mehr viel passiert in meinem Leben. Das ist aber sehr unbefriedigend und von daher... Den Perfektionismus aufzugeben bedeutet, sich dem Wachstum wieder zu öffnen. Zweiter Punkt, das hatte ich schon angeschnitten, ist, dass Scheitern oder Versagen einem vielleicht als Begriff vor Augen ist und das sollte man eigentlich aus seinem Wortschatz streichen. Warum würdest du das sagen, ist das wichtig ist?
1: Das klingt so final, ne? Scheitern und Versagen, das klingt final. Okay, das ist das Ende, Sackgasse, geht nicht mehr weiter. In Wirklichkeit ist Scheitern oder Versagen, aber auch wirklich, wie du vorhin eigentlich schon gesagt hast, du legst dich ins Bett und wartest auf dein Ende. Das ist Scheitern, weil dann tut man nichts mehr. Aber du bist nicht gescheitert und du hast auch nicht versagt, wenn du weitermachst. Also egal, wie viele Fehler du gemacht hast, egal, wenn du daraus lernst und weitermachst, dann bist du schon mal nicht gescheitert. Und deswegen finde ich auch, wie du schon sagtest, dass man dieses Wort eigentlich aus seinem Wortschatz streichen sollte. Tut einem nicht gut, klingt einfach so nach Ende und nach Abschluss, und das ist es ja in Wirklichkeit gar nicht.
0: Dann haben wir noch einen Punkt, den man tatsächlich auch mal durchspielen muss. Das ist ein Szenario, zu Ende zu denken. Das heißt eigentlich in der Praxis, formulier doch bitte mal deine Angst komplett zu Ende aus. Vor was hast du wirklich Angst? Also was löst dieses Gefühl in dir aus? Und spiel das bitte mal zu Ende, bis es zu dem Punkt kommt, dass diese Angst tatsächlich eintrifft. Was muss alles geschehen?
1: Einfach mal, um in diese Angst reinzugehen und zu schauen, was passiert denn eigentlich wirklich? Oder auch eine sehr gute Frage, finde ich, wie denke ich wohl über diesen Fehler in zehn Jahren? Wenn man dann ehrlich ist und wirklich mal in dieses Horrorszenario reingeht, dann wird man nämlich auch feststellen, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dass man mit seinen Befürchtungen möglicherweise auch einfach übertrieben hat.
0: Nehmen wir mal das Beispiel Selbstständigkeit. Was kann denn passieren, wenn ich als Unternehmerin, als Unternehmer scheiter, weil meine Geschäftsidee einfach nicht funktionieren wird? Was kann da schlimmstenfalls passieren?
1: Ja, was kann schlimmstenfalls passieren? Ich habe keine Kunden, mir geht das Geld aus. Ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen, ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen, vielleicht muss ich sogar ausziehen. Das sind sicherlich so Sachen, wenn man das zu Ende denkt, macht einem das bestimmt erstmal so ein bisschen Angst.
0: Und das ist ja auch erstmal korrekt. Gut, dann kann man sich natürlich sagen, okay, im Zweifelsfall melde ich mich dann wieder arbeitslos und fange erstmal von vorne an, bis ich wieder aus dem, was ich gemacht habe, gelernt habe und neue Wege sehe. Und das, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt immer einen neuen Weg. Die Frage ist nur, gefallen mir die Rahmenbedingungen? Aber in dem Moment, wo ich mich für alle möglichen Rahmenbedingungen öffne, sehe ich auch mehr Möglichkeiten. Dementsprechend nimmt meine Angst auch ab, weil es dann eben nicht den einen Weg nur über den Abgrund gibt, sondern gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht muss ich erst mal das Ganze wieder ein bisschen runter skalieren oder vielleicht muss ich gucken, dass ich mir eine kleinere Wohnung suche, bevor ich dieses Projekt angehe. Also je nachdem, wie wichtig mir das ist und je mehr Parameter ich auch flexibel gestalten kann, dass ich sage, okay, ich lerne mit weniger zu leben, dadurch kann ich aber meiner Passion nachgehen und dann kann ich gucken, dass es erfolgreich wird. Dadurch merkt man auch, es gibt mehr als einen Weg zum Erfolg und vor allem die meisten Fehler, die man macht, praktisch eigentlich alle, sind nicht fatal im Sinne von wirklich wörtlich tödlich. Es bringt mich nicht um, diesen Fehler zu machen. Es kann aber sein, dass mein Leben erstmal eine andere Bahn nimmt. Aber das ist meistens eben nicht so, wie man es empfindet. Also diese Angst, dass man sagt, ich werde jetzt sterben oder ich werde aus der Gesellschaft ausgestoßen, weil ich so peinlich bin, das passiert nicht. Sondern es mag sogar oft so sein, dass wenn man über seine gemachten Fehler spricht dass man sogar dafür Anerkennung findet. Kann man auch nachsuchen. Es gibt so ein schönes Diagramm. Das ist ein ganz großer Kreis, die, die Dinge, vor denen ich Angst habe. Dann ein wesentlich kleinerer Kreis, vielleicht nur noch 10% davon oder 5% die Dinge, die tatsächlich passieren können. Und dann nur noch ein Punkt, was tatsächlich passiert. Und ich denke, wenn man an sich selber die Erfahrung macht, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, ich gehe auf ein Event ich habe die Befürchtung, dass das ganz grauenhaft wird, dann mag es schon so sein, dass man das am Anfang fühlt. Wenn ich nur auf dieses Gefühl höre, gehe ich da nicht hin. Dann habe ich aber eigentlich nur meine Fantasie bestätigt. Wenn ich da hingehe und mich entsprechend auch vorbereite und mir überlege, hey, wie kann ich mit Leuten in Kontakt kommen, mein Problem also zerlege und auch Vorbereitungen treffe, dann werde ich merken, so schlimm war das nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe sogar ein paar schöne Erfahrungen gemacht und ich habe etwas dazu gelernt. Und das gibt einem eben auch die Möglichkeit, wegzukommen davon, dass man alles als final und fatal sieht, gerade dadurch, dass man es lernt, zu Ende zu denken und sich dann zu überlegen, was kann ich denn machen, um mir eben mehr Sicherheit zu geben und wie kann ich meine Probleme zerlegen und nicht nur von, von 0 auf 100 alles zu sehen und schwarz und weiß.
1: Ja, perfekt. Da hast du eigentlich auch schon den vierten Punkt gleich mit erwähnt, Nämlich die Suche nach Lösungen. Und das ist wirklich, was du eben ja auch schon gesagt hast, dass man sich selber die Fragen stellt, wie könnte es weitergehen, wenn man den Fehler wirklich gemacht hat? Wie könnte man diesen Fehler korrigieren und wieder gut machen? Und was könnte man für die Zukunft daraus lernen? Das ist wirklich dieser, dieser lösungsorientierte Ansatz, dass man zwar sein, sein Horrorszenario mal ausgefeilt hat, dass man sagt, okay, ich bin jetzt mal in diese Angst reingegangen, aber dass man eben danach auch guckt, okay, das ist jetzt meine größte Befürchtung, aber was kann ich denn nun wirklich tun, wenn das passiert und was kann ich dann unternehmen?
0: Genau. Und das ist für mich auch wieder eine Frage, dieser Satz, finde eine Lösung, der zeigt eben auch, denk alles durch, was du machen kannst. Vielleicht auch das, was dir peinlich ist, aber wenn es zu einer Lösung führt, dann ist es doch wert, das zumindest einmal im Kopf durchzuspielen. Weil in dem Moment, wo du Lösungen brauchst, dann hast du einen ganzen Köcher davon und dann kannst du dir immer noch was aussuchen. Aber das ist besser, als sich gleich irgendwie auszudenken, hier komme ich nicht durch, ich werde scheitern, alles geht zu Ende. Deswegen finde eine Lösung, egal was du machst, hilft dir aus dem gedachten Mangel rauszukommen, hin zu einem Zustand, wo du sagst, ja, ich habe Optionen, das sind vielleicht nicht die Idealen, vielleicht ist das auch ein bisschen lustig oder vielleicht ein bisschen unangenehm, aber das ist immer noch besser als nichts zu tun und keine Lösung zu haben. Sich einfach fragen, was bräuchte ich, damit ich aus dieser Situation erfolgreich rauskommen kann? Was wäre eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein? Und ein kleines Beispiel, ich habe die Situation gehabt, da war ich in einem Meeting und das war auch ein recht relevantes für mich und ich hatte tierische Kopfschmerzen die Nacht gehabt. Also eigentlich so eine Nacht, wo du sagst, weißt du was, im Grunde genommen
1: kann ich das Ding auch gegen die Wand fahren. Ja, ich weiß das noch, das war echt schlimm. Du bist mitten in der Nacht, ich glaube mehrfach sogar aufgewacht, hast mitten in der Nacht um drei oder so erstmal Sportübungen gemacht, weil die Schmerzen so übel waren. Das war schon nicht mehr lustig.
0: Genau. Und das war für mich halt an dem Morgen dachte ich, okay, das war's jetzt. Das war jetzt eigentlich eine Sache, wo ich präsent sein müsste. Und das Ding wird nichts. Jetzt habe ich mir aber überlegt, weißt du was? Sitzen tut mir nicht gut. Ich habe einfach Rückenschmerzen dadurch sehr schnell. Dann sage ich den anderen einfach, wie es ist. Ich lege die Karten auf den Tisch. Sag dir, und die Probleme habe ich. Ich würde jetzt gerne die ganze Zeit überstehen. Und damit war erstens geklärt, warum ich etwas mache, warum ich mich also theoretisch komisch verhalte, aber es war allen klar und mir hat das geholfen, eine Lösung zu finden und das Meeting ist ganz super verlaufen, ich war auch sehr zufrieden damit, aber das zeigt einem eben auch, Mach etwas, um erfolgreich sein zu können und ergib dich nicht im Scheitern, nur weil die Standardrahmenbedingungen dich nicht zu einer Lösung bringen. Dann definiere die Rahmenbedingungen neu oder sei eben so direkt und offen, dass du sagst, Leute, das ist das, was ich machen kann, aber nur zu den Bedingungen und dann haben wir aber eine Lösung für alle.
1: Ich finde, es ist rückblickend dann auch immer manchmal so, also ein bisschen, so ein bisschen irrwitzig ist es dann auch, wenn man zurückblickend denkt, meine Güte, was war schon dabei? Dann sagt man, einem geht's nicht gut und sagt man kurz, was, was man braucht und die anderen nehmen ja gerne Rücksicht auf einen. Also keiner ist so brutal, dass er sagt, nee, du musst jetzt hier die ganze Zeit sitzen, ist mir doch egal, ob du Rückenschmerzen hast. Also, wie gesagt, rückblickend denkt man dann auch oft, meine Güte, da war doch jetzt nichts Schlimmes bei, oder?
0: Vielleicht nochmal so als finaler Merksatz ist, sprich über deine Ängste, sag, das macht mir Angst, können wir das so und so lösen, dann kann ich meine Angst besser in den Griff bekommen. Und das ist vielleicht, also nehmen wir mal als Beispiel, irgendjemanden will ich einladen und findest den auch ganz sympathisch, derjenige möchte aber meinetwegen mit dir in die Achterbahn. Dann sagst du, weißt du was, Kompromiss wäre, ich habe Angst, ich habe Höhenangst oder sonst was, ich möchte aber auch gerne mit euch dabei sein, aber in die Achterbahn kann ich nicht. Okay, dann hast du deine Ängste auf den Tisch gelegt und jeder würde sagen, ja, ist doch normal, sollte man machen. Aber genau das auf andere Situationen anzuwenden, zu sagen, weißt du, was, dafür habe ich Angst, aber das ist mein Ziel, können wir gemeinsam einen Weg finden, dass wir beide dahin kommen. Das hilft. Und das ist auch jemand, dem ich eher vertrauen würde, als jemand, der versucht, alle seine Defizite zu verstecken.
1: Mm, absolut. Ja, ich denke, jetzt haben wir schon wahnsinnig viel gesammelt. Und ich hatte das vorhin vergessen beim Thema Perfektionismus. Da wollte ich eigentlich auch noch einen guten Buchtipp anführen, weil das nämlich genau so ein Thema ist, das auch die bekannte Brinny Brown sehr oft anpackt. Und zwar gibt es da sogar gleich zwei Bücher, die ich da empfehlen kann. Das erste ist Laufen lernt man nur durch Hinfallen. Und das zweite ist Die Gaben der Unverkommenheit. Und das kann ich wirklich empfehlen, da nochmal sich mit zu befassen, wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein Riesenthema für mich. Ich habe da wahnsinnige Angst, das einfach nochmal von ihr zu lesen. Die Frau ist wirklich... Ein wahnsinniges Genie auf ihrem Gebiet, also diese beiden Bücher, die verlinken wir dann auch nochmal in den Show Notes.
0: Ja, bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Thema dich zu informieren, zuzuhören. Wir sind auch sehr daran interessiert, von dir zu hören, was denkst du, was hast du empfunden jetzt, als du diese Folge gehört hast, Geh gerne auf unsere Website, wir haben für jede Folge auch eine Zusammenfassung in schriftlicher Form und da kannst du auch gerne einen Kommentar drunter schreiben. Mir persönlich ist das sehr wichtig, auch diesen Austausch zu pflegen, mhm. weil dadurch kann ich auch besser verstehen, was dir durch den Kopf geht und eben auch, wie Melina und ich dir besser helfen können, auch neue Gedanken und neue Ideen zu bekommen, wie du etwas für dein Leben verändern kannst und wie du eben auch in deinem Leben zeigen kannst, dass du still und stark bist. Wir würden uns sehr freuen, auch wenn du uns auf iTunes oder Spotify folgen würdest. Das hilft uns eben auch zu sehen, okay, da sind Leute, die sich dafür interessieren. Denn selbst wenn du nur gerne still und leise das verfolgst, wir können halt dadurch besser auch verstehen, lohnt sich das? Schätzt du das? Und das wäre für uns eine ganz, ganz große Hilfe und da wären wir dir auch sehr dankbar. Von daher vielen Dank dafür. Wir freuen uns, dass du bis hier zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann. dann.